0: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos
1: Afrochingonas,
0: compartimos nuestra experiencia
1: negra,
2: negra, 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 negra,
1: negra, negra,
2: desde la Ciudad de México. Dicen que existen pueblos sin historia, ¿no es absurdo? ¿Cómo es que puede existir un pueblo que no tenga historia? ¿Qué significa esta aseveración? Los
0: colonizadores europeos consideraban que la escritura alfabética era el mayor logro de una civilización. Y cuando llegaron al Nuevo Mundo hace 500 años, no encontraron alfabetos, ni libros, ni letras, ni documentos.
1: Dijeron, entonces, que las personas que vivían aquí, en Abjayala no tenían escritura. Por lo tanto, tampoco tenían historia ni cultura.
0: La escritura es el criterio que se utiliza para hacer la división cronológica entre prehistoria e historia.
2: En el mundo occidental, la historia de la humanidad comienza en el momento que se escribe la primera letra. Antes de eso, todo era incivilización,
1: premodernidad, cavernas, taparrabos y mamuts, según ellos, claro. Esto tiene que ver con que el principal recurso de los historiadores para hacer historia, con H mayúscula, son las fuentes de materialidad escrita. Por este motivo, los historiadores más ortodoxos consideran que una nación tiene historia si, sí, solo si, sí, tiene escritura.
0: Pero la historia no solo se escribe de forma alfabética. La historia se lleva en el cuerpo, en el gesto, en las palabras y las cosas.
1: Todos hemos escuchado en algún momento la afirmación de que las personas negras no existen en México, pero sabemos que es una gran mentira. Pues, las afrochingonas, aquí estamos, existimos y resistimos.
2: Aunque el racismo persiste, la idea de que las personas afrodescendientes son parte de México cada vez es más aceptada.
1: En la actualidad, la presencia de las personas afrodescendientes es más notoria en México. Se reconocen algunos elementos de la comida, como la jamaica y el tamarindo. También en la música y la danza, como el son jarocho. Y la danza de los diablos. Inclusive, el Censo Poblacional del 2020, por primera vez en la historia, incluyó la pregunta ¿Por sus costumbres e historia, se reconoce usted como afromexicano, afrodescendiente o negro? Y de hecho, no debemos olvidar que el artículo segundo de la Constitución por fin reconoció a los pueblos negros como parte de la nación mexicana. Hay un interés generalizado por las cuestiones
2: afrodescendientes en nuestro país, pero... ¿Cómo es que las personas negras y africanas
1: llegaron a este territorio? ¿Qué dice la historia oficial? ¿Qué dicen los estudiosos del tema?
0: ¿Qué dicen los activistas y las personas de las comunidades negras? Veamos.
2: Se dice que los Olmecas, la civilización más antigua de Mesoamérica, eran provenientes de África que incluso antes de que los europeos emprendieran la trata esclavista, llegaron a
1: estas tierras. Esta teoría ha sido desmentida desde hace varios años por historiadores y arqueólogos de prestigiadas universidades. Pese a ello, aún muchas personas creen que los Olmecas provenían del continente africano. Se decía...
2: Que las características físicas de las esculturas olmecas, aquellas cabezas monumentales de piedra encontradas en Veracruz hace un poco más de 150 años, correspondían a personas de Etiopía, es decir, personas negras.
0: Un grupo de investigadores de la UNAM realizó pruebas de ADN mitocondrial a restos humanos en sitios arqueológicos de Veracruz y el resultado arrojó que el origen de los olmecas no era africano sino mesoamericano.
1: Las primeras personas africanas llegaron con los conquistadores españoles. Gabriela Iturralde, historiadora y antropóloga social, nos cuenta que...
3: Bueno, yo soy Gabriela Iturralde, eh, soy mexicana y ecuatoriana, nací en Ecuador y vivo en México desde hace mucho tiempo, y soy antropóloga social este. Trabajo como investigadora en el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de Lina. Y mi trabajo consiste en realizar, efectivamente, este, investigación y también muchas actividades de promoción académica, de difusión del conocimiento y de gestión académica. Mi trabajo está enfocado sobre todo a comprender, eh, analizar, documentar, comprender un poco estos procesos de este, emergencia identitaria y de movilización alrededor de, la identidad, de las identidades afrodescendientes y en particular la afromexicana y también a reflexionar sobre cuestiones vinculadas a los derechos de estas poblaciones, la lucha contra el racismo... ...y contra la discriminación. En mi trabajo, aunque es un trabajo desde una perspectiva antropológica... ...también hemos, abrevo, y muchos de quienes trabajamos en esta temática... ...hemos abrevado del trabajo de investigación, de la investigación de la historia. ¿no? Es fundamental siempre hacer este diálogo entre el conocimiento histórico... ...para comprender las características del presente. Es necesario. Este, ustedes me preguntan un poco acerca de las primeras personas negras que llegaron a lo que hoy llamamos México. Este, ahí es importante tener presente y este año es fundamental que se conmemora la, la efeméride de la caída de, de Tenochtitlán ante la llegada de los conquistadores españoles, que desde ese mismo momento, desde la misma llegada de los conquistadores españoles al hoy territorio de México... Este, podemos contar la presencia de población de origen africano en, en, este, en estos territorios. ¿no? Se sabe bien y hay documentos y testimonios, testimonios visuales, incluso que nos indican que muchas personas de origen africano que venían de la península ibérica, por ejemplo, que ya habían sido cristianizados y castellanizados, incluso, acompañaron las, las huestes de conquista de Hernán Cortés y otros emprendimientos de, de conquista. ¿no? Es conocido el caso de Juan Cortés, por ejemplo, Juan Garrido, que acompañó esta, esta hueste. Y luego hay otros historiadores, como Matthew Restal, que han documentado varios, varios casos de, ¿cómo se llama? como se conoce coloquialmente, conquistadores negros. ¿no? Entonces, desde ese momento podemos empezar a contar la participación de personas africanas y posteriormente sus descendientes en, en la historia de estos países, ¿no? de México y del resto del, del continente. Y a partir de entonces no... No dejan de estar, ¿no? Aunque es, en algún momento se construyó la idea de que desaparecieron, no han dejado de estar, están presentes. Y estuvieron presentes en todas las regiones, ¿no? Porque se requirió de su participación como trabajadores en la producción, por ejemplo, agrícola de azúcar, o en la minería, o en los batanes, y también en otros trabajos más especializados, como arrieros, como maestros de hacer azúcar, en los gremios, este, y después, más tarde, en las milicias, etc. ¿no? Entonces, si imaginamos un poco, las personas de origen africano y sus descendientes trabajaron en casi todos, y si no es que en todos los aspectos de la, del, del mundo laboral y también en todos los espacios de la vida social durante el periodo virreinal y posteriormente también. Como sabemos, en los estados de en la región de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca y de Veracruz siguen siendo zonas de alta concentración de población. Este, afromexicana, ¿no? afrodescendiente o afromexicana. ¿Por qué es que se instalan aquí? Bueno, hay distintas razones, ¿no? los, los especialistas y los expertos esgrimen varias, varias razones. Pensemos, solo pensemos que el puerto de Veracruz fue eh, la puerta de entrada, el puerto autorizado durante el periodo virreinal, durante todo el periodo virreinal, un puerto autorizado para el arribo de todas las mercancías a la Nueva España. Y por eso mismo para el arribo de personas esclavizadas, ¿no? Y muchas de ellas se quedaron, este, formaron parte de esa sociedad local ¿no? en el puerto de Veracruz y en las regiones aledañas al puerto de Veracruz. Se, se ocuparon, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, eso está documentado, la construcción misma del, del fuerte de San Juan de Ulúa, participaron como trabajadores en las haciendas azucareras, como vaqueros y arrieros en, en la cría de, de ganado mayor en el Sotabe entre muchos otros aspectos, ¿no? Y luego, del otro lado, en la otra costa, en la costa del Pacífico, se sabe también que se asentaron por distintos, distintas vías, también vinculados a la creación de haciendas, ¿no? Haciendas productoras, por ejemplo, de, de algodón, también en la cría de ganado y en el manejo del, del ganado, y por un fenómeno que se conoce menos, pero que también es muy relevante, que tiene que ver con el arribo de personas esclavizadas por el Pacífico al puerto de Acapulco y su empleo en distintos, en, en distintos ámbitos en la economía de esta, de esta región. Y se sabe también, por ejemplo, que a la, a la zona de la Costa Chica huyeron, ¿no? Se asentaron allí muchos muchas personas que huyeron de las haciendas azucareras de regiones como Morelos o de los batanes en Atlisco, ¿no? De las de las fábricas productoras de textiles que estaban en Atlisco. Ahora, ¿por qué permanecen más concentradas ahora? Si esa es un poco en la naturaleza de la pregunta, tiene que ver con las características de las dinámicas demográficas de cada región, de cómo se fueron, por ejemplo, en la Costa Chica, afirma Aguirre Beltrán, que es su que estar apartada de la, de la vida nacional porque se, se establecieron vías de comunicación de manera muy tardía, porque no estuvo tan vinculada al comercio al comercio nacional de manera tan dinámica como el caso de Veracruz, por ejemplo, esto ha influido significativamente en cómo se conformaron estas, la población de estas, de estas regiones. ¿no? Y finalmente, otra de las cosas que puede resultar interesante es saber que durante el periodo virreinal y después este las personas de origen africano no fueron siempre esclavizadas, algunas, la mayoría de ellas estuvieron en condición de esclavitud, sin embargo, muchas de ellas fueron libres o consiguieron su libertad. Había distintas maneras de conseguir la libertad. La una es lo que se conoce como la manumisión, que es decir, que los dueños, los propietarios de personas esclavizadas, por distintos motivos, otorgaban la libertad a, sus, a los esclavizados. Otra de las vías tenía que ver con rebelarse contra la esclavitud. Es decir, tomar acciones de escaparse de las haciendas y instalarse a vivir fuera del control dentro de la hacienda, lo que conocemos comúnmente como esclavos y marrones, ¿no? Y conocemos la historia de Yanga, que en la región de, de Orizaba encabezó a un grupo de, de esclavizados que huyeron de las haciendas de esa zona y se instalaron ahí finalmente tras un largo proceso inter muy interesante, se creó el, el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Y otra, vez, otra de las vías, que es un poco más tardía, ya más bien hacia finales de, del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, tiene que ver con la abolición de la esclavitud, ¿no? que este es un proceso que se da a nivel este, no solo nacional, sino este mundial, diríamos, o por lo menos del occidente del mundo, en donde se abole la esclavitud por distintas razones. La una, porque no dejaba ya no era funcional económicamente hablando y también porque había ya este, oposiciones de índole ética o moral, digamos, para mantener esta forma de, de explotación. ¿Qué pasa con las personas de origen africano? Después de la abolición de la esclavitud, que coincide casualmente con la conformación de México como una nación independiente, se incluyen, se incorporan como ciudadanos a este, a este país, ¿no? Y esta inclusión ¿no? que se hace bajo una perspectiva de, de una idea que rige al siglo XIX, que es la de la igualdad ante la ley, es, construye lo que hemos denominado las, esta paradoja de la igualdad. ¿no? Es decir, al mismo tiempo que se construye y se incluye en la ciudadanía, se construye un mecanismo de exclusión a través de invisibilizar las contribuciones de este grupo de población, por ejemplo, en la, en, la, en la narrativa histórica y también en mecanismos, por ejemplo, de registro de población, de donde desaparecen las categorías que nos permiten después, a quienes leemos después, saber qué ocurrió, dónde estaban instalados, este, a qué se dedicaron, el número de población que se mantuvo, si creció o no. Eh, finalmente, para tener un poco más de conocimiento sobre eso, o sea, en ese, en, hemos se han hecho estudios históricos sobre el siglo XIX con fuentes alternativas, crónicas de viajes, este, la literatura costumbrista, las imágenes, y nos permiten saber cómo en el siglo XIX y, por supuesto, el siglo XX, esta población, que en el periodo colonial afirma a Gonzalo Aguirre Beltrán alcanzó al menos a 250.000 personas, sigue presente y sigue con enorme vitalidad en nuestro país. En general, se
0: tiene una idea incompleta de la construcción de México como nación.
2: El Estado nos hizo creer que el mestizaje es la unión de españoles e indígenas. Esto resulta problemático, pues de ambos lados existe una diversidad inmensa que es
1: anulada bajo la generalización de dichas categorías. Esta idea hegemónica de mestizaje deja por fuera el aporte de otras culturas que contribuyen y enriquecen la formación del país, tal es el caso de las culturas africanas.
0: Veracruz, Oaxaca y Guerrero son los estados con más presencia negra, sin embargo, los descendientes de las personas africanas esclavizadas se asentaron en todas las regiones de este territorio que hoy llamamos México. La historia oral es importante. Lo que las abuelas cuentan pasa de un oído a otro, de una voz a otra para conservar la memoria colectiva de los sucesos que nos han formado.
1: En las comunidades afromexicanas de la Costa Chica, la oralidad se hace presente a través de la siguiente historia.
2: Hace muchos años, un barco cargado de personas negras esclavizadas encalló en las costas de Guerrero, al límite con Oaxaca. Las y los negros que sobrevivieron al hundimiento del barco nadaron hasta la playa, establecieron ahí nuevas comunidades alejados del yugo esclavista. De ahí que esta zona tenga una presencia
1: predominantemente afro. La certeza de esta historia está en las palabras y sabiduría de quienes la comparten.
4: Mi nombre es Yolanda Camacho Calleja orgullosamente mujer afromexicana. Soy del municipio de Villa de Tututepec y me dedico eh, al activismo. Represento la colectiva de la costa de Oaxaca, Tundá eh, Trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres afromexicanas e indígenas, y mestizas. Y también eh, Quiero contarles un poquito de la historia, de por qué me considero, por qué me ascribo como mujer afromexicana. Mi madre es hija de mi abuelo, que es af era afromexicano, de raíces negras. Él, según este, la historia que nos contaba mi abuelita, era de que él nació o creció en un, una comunidad que se llama Santo Domingo de Armenta, que es del lado de Pinotepa Nacional. Cuando el joven se vino a trabajar a Jamiltepec y después llegó hasta Tututepec, donde antes sembraban el algodón. Entonces ahí es donde conoció a mi abuelita en la comunidad de Yugué. Entonces mi abuela es de Raíces Mixtecos. Se conocen en el campo donde trabajaban los dos, mi abuela allá también en la pizca del algodón. Y mi abuelo también era ahí, el eh, apoyaba o trabajaba más que nada ahí con los señores que sembraban entonces de ahí eh, nacieron tres hijos mi mamá y dos tíos y por esto eh, nosotras según la historia que nos cuenta mi mamá es de que mi abuelita su mamá de mi mamá hablaba el mixteco pero que mi abuelo nunca le permitió que le enseñara la lengua a sus hijos porque él decía que él era negro no era mixteco entonces, pues, ellos no aprendieron a hablar. Entonces, también quisiera decirles que me siento orgullosa de tener raíces mixtecas. La historia que nos contaban las tías, las abuelas, los abuelos, era de que, pues, que ellos no sabían de dónde habían llegado. Solamente sabían que sus abuelos siempre habían trabajado en el campo. Ya sea en la pizca del algodón, ya sea, este... ¿Qué otros trabajos nos contaban que habían por acá, verás? Eh, todo era acá de la pesca, porque estaban asentados en las orillas acá de, del río Verde, eh, entre Charco Redondo, Yugué, San José del Progreso. Este, eran comunidades de, de, de sembradíos, campos donde la gente, los hacendados, podrían decir, ahí sembraban. Y ahí tenían muchos trabajadores, y en su mayoría, pues eran eran personas negras. Entonces, esa, ese poquito de historia que nos contaban los abuelos, las abuelas, y que lo replican los papás, mi mamá, y, y también contarles que por parte de mi padre, también mi abuela era mixteca, entre mixteca y chatina, y mi abuelo era negro. Así que no puedo negar mis dos raíces, porque por parte de los dos de mis padres, pues eh, tenemos somos somos negros y somos mixtecos. Los retos que se enfrentan en la actualidad para el pueblo afromexicano son muchos. Eh, desde el, el racismo, la discriminación que se vive. Y esto se vive desde la salud, la educación, el territorio. Nosotros en nuestro activismo hemos venido trabajando con mujeres, organizándonos, platicando con ellas por medio de talleres para que nos demos cuenta cuál es nuestra situación en nuestro contexto, cómo estamos y que si es muy cierto hay una deuda para el pueblo negro, para el pueblo afromexicano. Y la discriminación y el racismo que se vive día a día cuando salimos de las comunidades hacia las ciudades es muy fuerte, es muy cruda esta realidad. Entonces aquí la invitación para estas personas que nos apoyan para que se escuchen nuestras voces y que conozcan esta cosmovisión, esta cultura del pueblo afromexicano
1: chingona hola yo soy Mariana y queremos presentarles una bebida que es muy sensual se llama mezcal Chay les va a platicar un poco más de qué se trata
5: hola soy Chay el proyecto de ruja mezcal eh, fue bautizado así en honor a la realidad africana cual eh, las personas esclavizadas que fueron traídas al le rendían culto y bailaban una danza que en este momento es llamada la Danza de los Diablos. Bueno, bailaban esta danza para, para pedirle a esta deidad que nos liberara del yugo de los colonizadores. Y también el nombre es un recordatorio de que la cultura afro está presente en toda la cosmovisión mexicana, por ejemplo en el mezcal.
1: Tenemos cinco agaves que son espadín, arroqueño, coyote, tobalá y jabalí. Son de Sola de Vega, Oaxaca y destilados por el maestro mezcalero Gilberto Vázquez.
5: Si quieren conocer más acerca de Ruja Mezcal, los procesos de destilación, los agaves que tenemos, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Ruja Mezcal. Este es nuestro lanzamiento oficial y también les queremos compartir que... Estaremos lanzando una promoción especial para lo del Día del Padre. Entonces, vayan a todas nuestras redes, síganos y estén atentos porque va a ser una promoción muy, muy buena.
1: Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos.
0: historia oficial que nos enseñan desde pequeños, nos hablan de Veracruz, el puerto por donde Hernán Cortés y sus tropas llegaron a lo que ahora llamamos México.
1: Este lugar se convirtió en uno de los principales puertos de la Nueva España, importante en el intercambio comercial, cultural y social. Fue una de las principales entradas a la región. Durante la época colonial llegaron
2: gran parte de las personas africanas esclavizadas y libres a Veracruz, debido a que fue uno de los principales puertos de recepción.
0: Del puerto se trasladaban todo tipo de mercancías, incluidas personas racializadas, a la Ciudad de México, donde eran distribuidos a diferentes regiones del país. Se dedicaron a diferentes actividades, trabajaron en haciendas azucareras, se encargaron del trabajo doméstico.
1: Desarrollaron actividades ganaderas y ejercieron diferentes oficios. Las personas esclavizadas, niños, niñas,
2: mujeres, ancianos y jóvenes, formaron parte activa de las dinámicas de
1: la vida cotidiana y del intercambio cultural. Incluso hay una leyenda que es protagonizada por una mujer negra, la mulata de Córdoba.
2: A lo largo del periodo colonial, algunas personas esclavizadas lograron obtener su libertad por diversos medios, como la rebelión y el cimarronaje.
0: La resistencia a la esclavitud siempre estuvo presente. Las personas esclavizadas huían de las haciendas, las plantaciones, las casas y los conventos para llegar a los palenques, pueblos radicalmente libres que fundaban los fugitivos, los negros y marrones.
1: Una de las rebeliones más importantes en la historia de las y los afromexicanos es la encabezada por Yanga. Él, junto a un pequeño grupo de negros, escaparon y
2: establecieron un palenque en Veracruz, el cual creció y resistió durante más de 30 años. Se trazaron rutas y crearon estrategias para escapar al palenque de Yanga, donde muchos negros gozaban de su libertad.
0: Las instituciones coloniales trataron de capturarlos una infinidad de veces. En uno de los intentos, organizaron una expedición al lugar donde se encontraba el palenque. Cuando arribaron, se sorprendieron de la organización social y la vida libre de los cimarrones.
1: Después de algunos enfrentamientos, las autoridades llegaron a un acuerdo con Yanga, con la finalidad de evitar más rebeliones y fugas de esclavos. Así es como este palenque es reconocido como pueblo libre y es nombrado San Lorenzo de los Negros.
0: Obviamente, este reconocimiento no fue gratis, a cambio, se le solicitó a Yanga no aceptar a nuevos negros y marrones en el pueblo y regresar a los que llegaran después del nombramiento.
2: Veracruz ha sido y es un lugar que ha recibido a personas afrodescendientes de diversos orígenes, entre ellos el Caribe. Se destaca la vinculación que tiene la zona con Cuba. De hecho, hay muchísimas similitudes entre estas dos regiones. El Danzón es una de
1: ellas. La presencia e historia de nuestros ancestres en Veracruz está presente y se hace tangible en la comida, los carnavales, los sonidos de las tarimas, los sones, las bebidas, los danzones en plazas públicas y la oralidad de los mitos y leyendas. Una historia de reexistencia.
2: Negros mascogos son una comunidad que se asienta al norte de México, específicamente en Musquis, en el municipio de nacimiento. La colectiva de mujeres negras mascogas afrocaracolas compartió con nosotras su experiencia de lucha desde el estado de Coahuila.
6: La colectiva de afrocaracolas la conformamos mujeres afromexicanas que trabajamos para recuperar y fortalecer la identidad afrodescendiente. Somos Gema, Teresa, Aleida, Gina, Mirna, Patricia, Karen, Nayeli, Areli y Viridiana, quienes trabajamos para dar a conocer nuestras raíces, recuperar nuestra ancestralidad e historia a través del fortalecimiento de la identidad afromexicana, nuestra cultura, tradiciones y derechos colectivos. La comunidad de los negros mascogos somos orgullosamente una comunidad descendientes de seminoles negros que huyeron de la esclavitud en los Estados Unidos, y somos una población transfronteriza que se asentó en México en 1856, primero en el moral que es la frontera con Texas y posteriormente debido a flujos migratorios en el ejido Nacimiento, municipio de Musquis, en el estado de Coahuila. El nacimiento forma parte de la cuenca del río Sabinas. En nuestra comunidad de Nacimiento nos autoidentificamos como negros mascogos. Y referimos a nuestros antepasados con las denominaciones de negros limpios o negros puros, quienes arribaron al país a finales del siglo XVIII y principios del XIX, huyendo de la esclavitud y del despojo de tierras al que eran sometidos en Estados Unidos, es decir, nuestros orígenes se encuentran en los Black Seminoles, quienes actualmente se encuentran asentados en el estado de Texas, en Estados Unidos. Las mujeres mascogas estamos teniendo un papel importante. Nosotras, Karen, Nayeli y Areli, como promotoras y activistas de los derechos de nuestra comunidad, estamos trabajando colectivamente con talleres de bordados afromexicanos, con ciclos de cine afrodescendiente, con talleres de autocuidado, con clases para rescatar los cantos ancestrales. En todo el trabajo que realizamos, el objetivo principal es el fortalecimiento de la identidad afromexicana. Nuestro trabajo es acompañado por mujeres afromexicanas de Guerrero, quienes han trabajado en nuestra comunidad. Hay muchos retos porque dentro de la comunidad somos orgullosamente negras mascogas, pero al salir de la comunidad, nuestra identidad es cuestionada debido al racismo y a la discriminación. Pero poco a poco vamos comprendiendo que el racismo y la discriminación se erradican cuando nosotras mismas erradicamos las prácticas, chistes o bromas racistas. Finalmente, es muy importante mencionar que el 2 de octubre del 2020 es que el Congreso aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Coahuila, en la que nos reconoció a los pueblos Mascó y Kikapú como originarios del Estado. Soy Arely Vázquez, tengo 17 años de edad, soy orgullosamente negra mascoga, soy promotora de la identidad afrodescendiente y soy orgullosamente afrocaracola.
1: Personas de la comunidad de mascogos y seminoles llegaron en 1850. Desde Estados Unidos cruzaron el río Bravo para asentarse al norte del país. La historiadora María Esther Hamak nos comparte un poco más sobre su historia.
7: Soy María Esther hamack soy historiadora, soy mexicana originaria de los Mochis, Sinaloa. Yo llegué a este país desde que tenía 16 años y aquí fue donde encontré el amor por la historia. Mi enfoque como historiadora son las experiencias y narrativas de afrodescendientes que conectan a las historias de México y Estados Unidos, uh, más específicamente las historias de, de afroamericanos que escaparon de territorio estadounidense para reclamar su libertad en espacios mexicanos durante el siglo XIX. En realidad, mi estudio se enfoca desde 1790 a 1868. Me enfoco en estas historias porque creo que son fundamentales uh, en ambos lados de la frontera, porque estas historias conectan eh, a México y Estados Unidos eh, y nos proveen pers perspectivas sumamente importantes para poder combatir el racismo, la antinegritud o el anti-blackness, como decimos por acá, que todavía se vive no nada más en Estados Unidos, pero en realidad en México y sus diversos espacios también. Una de las cosas que propulsa mi enfoque es todo lo que no aprendí creciendo en México. Sobre nuestras raíces, sobre la afrodescendencia, sobre las comunidades que viven luchando para tener acceso a recursos y estabilidades económicas y políticas, acceso a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, pero más importante para mí es el ayudar con mi trabajo a resaltar las contribuciones de las comunidades afrodescendientes Uh, y cómo México no se habría desarrollado sin estas contribuciones, sin este legado, ¿no? Siempre me ha preocupado, más bien molestado, el racismo en México, eh, el borrado de los legados de la gente y las comunidades afrodescendientes. Uh, espero que con mi trabajo pueda ayudar, aunque sea poner mi granito de arena, a poder combatir la, la supresión y el borrado de la participación de las contribuciones y el legado del, de afrodescendientes en la historia, no nada más mexicana en realidad, pero en las historias que conectan la historia mexicana y la historia estadounidense. Eh, sobre los mascogos, eh, la historia que he ayudado o, o he podido eh, resaltar en mi trabajo este, va así. Los mascogos llegan a México en julio 13 de 1850, haciendo un grupo grande, eh, cruzan la frontera eh, juntos eh, en un grupo de casi 700, perso 700 personas, iban eh, junto a grupos indígenas seminoles. Estos grupos habían vivido y sufrido la esclavitud en espacios de lo que hoy es la Florida. Cuando llegaron a México, estos grupos ya eran gente libre. Eso es importante de, de anotar. ¿no? Durante los años de 1830 y los 1840, los grupos indígenas y afrodescendientes en, en Florida fueron expulsados de esos espacios por el presidente Andrew Jackson, eh, en lo que hoy conocemos como el camino de lágrimas, ¿no? que fueron expulsados los... los Uh, indígenas americanos pero muchas de las veces cuando aprendemos la historia de, del camino de lágrimas este nunca aprendemos que también en esos caminos de lágrimas iban afroamericanos entonces eh, eh, jackson el presidente jackson expulsó a estas comunidades de florida que eran seminoles y mascogos eh, y los los mandaron a reservaciones en Oklahoma, ¿no? donde muchos se, se vieron expuestos a la reesclavización, a la opresión y a las limitaciones de las autoridades blancas en esos espacios. Eh, entonces, un grupo de casi 700 personas salieron de Oklahoma para refugiarse en México en 1850 oficialmente. ¿no? Eh, en julio 13, como les conté, de 1850, este grupo cruzaron el río Bravo. Eh, o sea, llegaron a la frontera, cruzaron el río Bravo, Bravo y, y eh, llegaron a espacios de Coahuila en México. De ahí un grupo pequeño fue a la capital, liderado por El Gato del Monte, que era un líder eh, seminol, y Juan Caballo, que era un líder mascogo, quienes oficialmente hicieron una petición uh, al gobierno mexicano para poder establecerse con derechos, con ciudadanía y con tierras. ¿no? Eh, en 1852, el presidente Ignacio Comonfort les concedió y les aprobó su petición. Y para 1859, estas comunidades de mascogos y seminoles ya eran reconocidas no nada más como pobladores, pero con pobladores que tenían tierras a su nombre, eh, pobladores que, ten, que eran mexicanos, pues muchos de estos pobladores habían peleado por también obtener la ciudadanía mexicana. Entonces, este, estas ciudadanías también se les fue otorgadas a estas personas. Y desde entonces, estas comunidades han vivido en, en el norte de México, en espacios de Coahuila, como Monclova, como el nacimiento de los negros, como Parras. Eh, son varias comunidades, eh, pero en realidad eh, la comunidad más grande, eh, el pueblo más grande es este, el nacimiento de los negros. Eh, el nombre Mascogo viene del lenguaje Gula, que es un lenguaje que viene de los espacios de Florida, Carolina del Sur, que es muy específico de, esa, de las culturas Gula. Y los Mascogos tienen esa... Ese, ese legado cultural gula, por eso eh, muchas de las canciones, de las maneras que, que cocinan eh, su, la comida, de, de cómo son sus ri, rituales eh, que conservan, tienen conexiones todavía eh, hoy en día en, en, en esos en esas, eh, legados de gula. Y por eso su nombre es Mascogo, viene de la palabra Mascogí, que es una palabra del lenguaje gula. Y, y bueno, espero que este, este, esta breve mini historia les haya ayudado.
0: La historia es una línea recta que avanza en la inmensidad del tiempo. Los minutos se juntan, forman horas, días, años hacia el frente o hacia atrás, pareciera que ningún otro movimiento en el tiempo es posible.
2: Lo lineal del tiempo es profundamente europeo y occidental, el hecho de considerar que conforme pasa el tiempo se progresa es una idea heredada de la colonia,
1: que el pasado es obsoleto y que el futuro es innovador. El tiempo no es lineal, aunque se represente así, nos enseñaron que el ayer quedó atrás y que mañana está enfrente delante nuestro lo que ¿Qué pasó, pasó? pasó dijera Daddy Yankee el pasado es inalterable y el futuro es completamente incertidumbre
0: no podemos evitar recurrir a la imagen de una línea para narrar la historia de las personas afrodescendientes en México sin embargo, sabemos que otras maneras de percibir el tiempo son parte de nuestra ancestría negra Caminamos hacia el frente, pero miramos hacia atrás.
1: El pasado hace parte del futuro que juntas construimos.
2: La afromexicanidad no es homogénea. Si bien
0: existen comunidades que son herederas de los conocimientos y costumbres de los hombres y mujeres esclavizados en la época colonial, hay personas dentro de la diáspora africana que han elegido a México como su país de residencia permanente y su origen es otro.
1: La migración reciente de países de Centro, Sudamérica, el Caribe y países africanos generan una inmensa gama de experiencias y formas de vivir la afromexicanidad. No obstante, todas estas nuevas identidades no dejan de estar atravesadas por la desigualdad racista. La memoria de
2: los pueblos está escrita en los objetos, está presente en las canciones, los sonidos, la música, los instrumentos, los movimientos y la danza. En los paisajes,
1: las imágenes y los sabores. La historia de los pueblos negros está inscrita en la arquitectura, en los lugares y los templos. La historia también son los
0: árboles, las montañas, lagos y mares.
1: La memoria vive en la pintura, en los cuentos, en las recetas de comida, en el habla de la gente, en los chismes de las señoras.
2: La historia es hoy. Nosotras somos historia. Nuestro podcast es memoria.
1: La historia de nuestros ancestres está con nosotras en este podcast, en nuestra voz, en nuestra experiencia.
0: Somos rugido de la libertad. Nuestros muertos reviven en cada palabra que compartimos.
2: Dijeron que los pueblos negros e indios no teníamos historia, pero acá estamos, reescribiendo en nuestros propios términos la historia negra de México.
0: Nuestra historia se escribe entre cañas de azúcar, los herbores de las ollas y las especias. Está entre las hierbas y amuletos para curar. Se construye entre trapeadores y acciones de cuidado. Se escribe al sembrar, cultivar y criar ganado.
1: Nuestra historia corrió entre montañas para huir de la esclavitud. Gritó y luchó con fuerza por su libertad.
0: Nuestra historia ya
1: se ha construido desde Raxistil.
0: Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada.
1: Yo,
2: Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas
3: gracias por escucharnos.